0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und so langsam werden die Spiele, über die wir hier in diesem Podcast reden, äh, weniger und weniger. Glaub, was haben wir diese Woche? Zwei, drei, vier, acht Spiele. Das ist etwas mehr als ein regulärer Top-14-Spieltag und das hat seine offensichtlichen Gründe. Wir kommen so langsam in die heiße Phase der Saison beziehungsweise in einigen, beziehungsweise in zwei Ligen ist die heiße Phase hier schon vorbei. Pro 2 mehr oder weniger, mit diesem Spieltag national auch schon durch. Und äh, in der Top 14 fängt sie jetzt gerade erst so richtig an. Und zwar Samstagmittag schon, da muss man fast sagen, 14 Uhr, Stade Francais-Paris, gegen Racine im Viertelfinale in der Barrage. Der Sieger ja dann im Halbfinale gegen Toulouse in San Sebastian, Donostia. Am kommenden, oh, ich weiß gar nicht, Freitag, Samstag, welches von beiden Spielen das ist Ich glaube Freitag. Ich glaube Freitag müsste das Spiel sein. Freitag 21 Uhr. Samstag 17 Uhr. Wenn euch der französische Kommentar nicht stört, könnt ihr die beiden Spiele live auf dem französischen Auslandssender tv TV5 verfolgen. Live. Ähm lohnt sich in jedem Fall meine gute französische Kommentare je nachdem ob man <lacht> wie gut man französisch spricht aber im Zweifelsfall machen wir einfach den Ton aus und macht stattdessen ein wunderbares Hörbuch an ähm, habe ich früher zumindest mal als damals lief ja noch die Prodedeu auf äh, auf Eurosport äh, Donnerstagabends. Und den Eurosport-Player angemacht. Und das lief ja dann immer. Das Donnerstagabendspiel äh, hatte ja, hat ja immer noch hatte damals dann keinen Kommentar, weil Eurosport äh, nur das Spiel bekommen hat, aber keinen Kommentar. Und äh, dann einfach stattdessen Hörbuch angemacht. Und Feuer. Ich meine, das ist ja auch immer eine Option. Ne? Ähm, dieses Spiel Paris gegen Racing, ich meine, es waren natürlich schwierige Vorzeichen. Ähm, alles ein bisschen gehetzt, ja ohnehin vorverlegt, weil ja parallel das letzte Saisonspiel von PSG stattfanden die Stadien, also der Prinzenpark und der Bois, ja, Dach an Dach mehr oder weniger. Und äh, mit Abpfiff mussten dann auch alle Fans eigentlich aus dem Stadion raus, damit ähm, der Einlass für das andere Stadion <lacht> beginnen kann. War alles ein bisschen schwierig. Ähm, entsprechend in der prallen Mittagshitze von Paris dieses durchaus hitzige Stadtderby und äh, die Temperaturen sind vor allem Markus Kremer direkt zu Kopf gestiegen, ja, fünf Minuten schon mit der roten Karte, ähm, ja ähm, logische rote Karte, so kann man mir wenig sagen, aber ist natürlich, es natürlich, es hat das Spiel natürlich schon maßgeblich mit entschieden. Ähm, Racine, die direkt in der 10. und 19. Minute dann mit zwei Versuchen in Führung gegangen sind. Stade Francais, die zur Halbzeitpause mit diesem Strafversuch nochmal reingekommen sind, aber letzten Endes, ähm, das Ergebnis von diesem 33-20, gut, jetzt kann man sagen, die der letzte Versuch von Gail Ficou, der ja von Stade Francais zu Racine gewechselt ist, ähm. Oh ja, einer der Fehlkäufe der, der Rugby-Geschichte, könnte man fast so sagen. Ich meine, Fehlkäufe hast du im Rugby ohnehin selten, weil es ja Transfersummen in diesem Sinne äh, nur in absoluten Ausnahmefällen gibt. Also Northampton haben haben mal eine Summe bezahlt, um King Louis, so haben äh, sie ihn ja genannt, Louis Picamol, von äh, von Toulouse zu holen. Und Stade Francais, nach dem Einstieg von Hans-Peter Wild, haben sie... Ähm, für drei Spieler recht hohe Summen bezahlt. Ich glaube, 57.000 Euro haben sie damals bezahlt, um Guy Ficou aus einem Vertrag rauszukaufen, damit er bei Stade Francais unterschreiben kann. Hat ein horrendes Gehalt bekommen und äh, hat insgesamt, glaube ich, zehn Spiele für den Verein gemacht und ist dann unentgeltlich mehr oder weniger zu zum Lokalrivalen Racing gewechselt, wo er dann jetzt quasi diese Kirsche auf die Torte gesetzt hat mit diesem letzten Versuch in der 80. Die, ähm, das ist Ergebnis, natürlich nur noch mal untermauert hat, aber, <lacht> ich meine, es ist, es spricht schon Bände über die gescheiterte Sportpolitik von, von Herrn Dr. Wild. Ähm, jetzt möchte ich ihm das alles gar nicht unnötig übel nehmen. Ähm, meine, mein, mein, Hauptgrund für meine, der Hauptgrund für meine Antipathie ihm gegenüber ist, dass er in Bézier studiert hat. Äh, das ist ja Bézier, ja unser, großer Lokalrivale äh, in der Bonne, ähm, zumindest aus seiner Wikipedia-Seite, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ähm, machte mir dann doch so ein kleines bisschen unsympathisch. Ne? Wie dem auch sei, ähm, für Stade Francais, die... Also ich meine Vielleicht sollte man erstmal grundlegend sagen, dass das nicht unbedingt ein Highlight-Spiel war. Also das sollte man glaube ich generell schon mal vorne setzen und ähm, sagen, es war nicht unbedingt die beste Werbung für den französischen Rugby. Muss man vielleicht auch Vorneweg sagen, ich bin mir sicher, dass Anhängende der Vereine ähm, das ein bisschen anders sehen werden und sagen, ja, war doch ein spannendes Spiel, was wollte eigentlich alle. Ich war nicht, es hat mich nicht mega gepackt. Gut, jetzt muss man noch dazu sagen, parallel lief noch ähm, Berliner Fußballpokal, was mich dann doch ein bisschen mehr gecatcht hat. Ähm... Der Maccabi gewonnen, ein jüdischer Sportverein. Meine Mutter hat da früher Volleyball gespielt, ist deutsche Volleyballmeisterin mit Maccabi Berlin geworden. Also entsprechende kleine, kleine Sympathien für diesen Verein sind dann doch durchaus da. Ne? Es hat mich dann ein bisschen mehr gepackt als, ähm, als dieses Spiel, wobei da lief ja dann zu dem Zeitpunkt noch die Verlängerung. Aber vielleicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich zwei Bildschirme offen hatte. Das ist absolut möglich, möchte ich jetzt auch nicht ausschließen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass mich das so, dass ich so da saß und dachte, pff, ja, was für ein geiles Spiel, ne? Ähm, meine, man muss ja auch in Ferne sagen, dass Stade das Francais die Saison, ich meine, es war eine kuriose Saison, die sie gespielt haben. Ich meine, dass sie sich ohnehin für die Playoffs qualifiziert haben, ist, mir ähm, ja schon mal viel wert. Sie hätten nach den vergangenen Jahren auch ganz unten stehen können, hätte auch niemand Hätte auch niemanden verwundert. Und jetzt so eine Saison, wo sie sicherlich lange Tabellen Zweiter waren, wo sie lange Tabellen Dritter waren und äh, dann jetzt tatsächlich auf den vierten Platz abgerutscht sind und man sagen kann, okay, sie haben Heim-Playoff-Spiel gehabt und hätten sie das in voller Mannschaftsstärke gespielt, hätten sie vielleicht sogar, ja, aber weiß auf deiner Seite, sie waren sogar zehn Minuten in Überzahl, trotz der roten Karte. Kurz hintereinander, Kamisha und, und Ben Aruz, gleich zwei erste Reihe Stürmer, die die gelb gesehen haben. Äh, ähm... Kann man jetzt auch sagen, gut, 14 gegen 13, aber sie waren in Überzahl. 10 Minuten lang, naja, 9 Minuten lang. Hätte auch hätte man auch sagen können, gut, äh, kann man auch mal nutzen. Und sie haben, ja, den Strafversuch haben sie in dem Zeitpunkt Zeitraum rausgeholt, okay. Aber da wäre schon mehr drin gewesen. Und ist, ja, sie waren sie waren zu keinem Zeitpunkt der Saison so gut wie ihr Tabellenplatz. Sie hatten eine recht solide Defensive, eine der besten der Liga, muss man in Ferne sagen. Aber es ist jetzt, sie waren nie ein Top-Team. Also es war jetzt nie so, dass man gesagt hat, Buh, da kommen die müssen zu Stade Francais, die müssen nach Paris, oh Gott, da haben die ja gar keine Chance. War jetzt nie so ein, so ein Überteam ne? und sicherlich ist das Ganze hier enttäuschend und jetzt kann man sagen, gut, diese eine Stallvorlage, wo das Stadion das eine Mal in der Saison ausverkauft ist, die müssen sie nutzen. Sicherlich ein, ein faires Argument, aber Racing, so verkorkst wie deren Saison auch war, letzten Endes, muss man schon sagen, dass sich diese Formkurven so ein bisschen in der Mitte treffen. Stade-Français-Form hat im Saisonverlauf immer mehr abgenommen, während Racing immer besser wurde. Und äh, wenn du dann einen Finn Russell hast, einen Gael äh, ein Messis-Las-Loré, äh, einen Arnoldi muss man ja trotz der gelben Karte sagen, ein großer Fan von dem Spieler. Für für Prop ähm, unglaublich mobil, spielt im offenen im offenen Spiel fast mehr wie ein wie ein dritte Reihe Stürmer, ähm, unglaublich schnell für Prop, ähm, schon sehr solide, ne? Und dann hast du diese Spieler, die einfach einen riesen riesen Unterschied machen und ähm, sag mal, ja, klar, hast du bei Stade Francais Makalou, klar, aber wenn du es dir jetzt sonst anguckst, ist habe ich nicht das Gefühl, dass er so dieses gleiche Maß an ähm, so an Spielern dabei ist, die aus dem Nichts irgendwie was rausholen können. Aber wenn, ich, wenn du dir die Aufstellung anguckst, ja klar, du hast einen Makalu bei Saat Francais, die einfach wirklich herausragende Talente sind. Aber dann guckst du bei bei Racing und sagst, ja, okay, du hast einen Cameron Woki der nicht unbedingt die konstanteste Saison spielt, aber insgesamt immer noch seine herausragenden Momente hat. Du hast einen Finn Russell, du hast einen Juan Imhoff, du hast einen Gael Ficou, auf der Bank hast du da noch einen Eddie und einen Francis Saili. Der ist schon. Und Dann kommen auch die anderen dazu, ne? Antoine Gibert, Nolan Le Carrec, Trevor Niakane. Du hast schon. Ich würde sagen, du hast eben so. Du bist deutlich brei, auf, brei, oder auf deutlich mehr Schultern verteilt. Wo was der, dem, dem Heimteam, den Nominellen, einfach so ein bisschen abhanden kommt. Ne? Aber gut. Am Ende ist es halt auch einfach diese Abgezocktheit, nicht in der 5 minute schon eine rote Karte zu sehen. Möchte jetzt, jetzt möchte meine, spielanalytische, meine spielanalytischen Thesen jetzt nicht darauf runterbrechen, ne aber es ist sind halt die low-hanging fruits. Also wenn, Disziplin ist, ist so dieser Kernpunkt, wenn wenn du dir die Playoffs anguckst, ist es in den allermeisten Fällen das Team, das gewinnt, das weniger Penalties weggegeben hat. So, diese Disziplin ist einfach ein Riesenfaktor und die hatte Paris nicht. Racine, damit äh, verdient im Halbfinale gegen Toulouse, ähm man Der rationale Kopf sagt einem, da müsste eigentlich Schluss sein, aber wer weiß, ne, ähm, so eine Halbfinale in einem neutralen Stadion ähm, kann durchaus, da kann viel passieren und es ist ein neutrales Stadion, das muss man auch festhalten, ähm, nur 1500 Tickets gingen an die jeweiligen Vereine und das ist schon eine, eine sträflich geringe Zahl. Aber es sorgt halt natürlich schon dafür, dass die... Meine, Es werden sehr viel mehr Toulouse-Fans da sein als Fans von Racine, das ist ähm, relativ klar. Sie wussten sehr, sehr früh, welches Halbfinale sie bestreiten würden. Und es gibt nun mal sehr, sehr viele Toulouse-Fans, es ist der größte Verein in Frankreich. Aber es gibt nur nominell 1500 äh, Toulouse-Fans und... Ähm mit in einem Blog und das ist dann schon, wo du sagst, hm, ist schon, schon wenig. Also selbst die Vereine haben sich darüber beschwert und meine selbst Singer hat sich beschwert und die haben nicht mal 1500 Fans. <lacht> ist, ist gemein. Aber ähm, sie werden schon in der Unterzahl sein. Klar in der Unterzahl sein. Ich meine, ich habe vielleicht auch klar einfach ein negatives Bild. So ein bisschen... Äh, so, sie haben halt einen gewissen Ruf weg und ich finde es schwer, da zu widersprechen irgendwo. Ich kann mich erinnern, 2016, Freitagabend, in äh, das Finale in Barcelona, was sie da gewonnen hatten. Und du bist bei fast 40 Grad und da stehen die racing fans neben dir in äh, Sakko und Seidenschal. Ja, das ist halt schon, wo du sagst, gut, man macht ja seine Witze. Ja? Aber, <lacht> man, es, also, meine, ich war jetzt nicht im vip block Oh, VIP-Block im VIP-Bereich. Ich war nicht irgendwie in der Loge oder was auch immer, sondern oberhalb der Fankurve. Es war jetzt nicht so, dass du sagst, gut, also, gut, klar, hier trinken alle ihren Champagner. Nee, nee. <lacht> war schon wild. Ähm, war schon wild. Wild auch. Zweites Viertelfinale. Du hast ein Playoff-Spiel zwischen äh, Lyon und Bordeaux. Zwei große Vereine, beziehungsweise aus großen. St du, hast ein, du hast ein top kartos viertelfinale 104 Millionen Euro pro Saison kriegt diese Liga. Oder zahlt, über äh, zahlt der Übertragende seiner Canal Plus. Und sie schaffen es nicht, zu einem Playoff-Spiel einen Videoschiedsrichter zur Verfügung zu stellen. Das erste Mal seit wie vielen Jahren, dass du in einem Erstliga-Playoff-Spiel keinen Videoschiedsrichter hast. Ist wild. Äh, wird sich Bordeaux nicht beschweren. Man möchte jetzt nicht unfair klingen, aber die meisten Entscheidungen, die sonst einer TMA-Überprüfung ähm, unterlaufen wären, ging schon in ihre Richtung. Also sie haben da schon durchaus von profitiert, dass es keinen gab. Ähm, generell etwas überraschend dieses Ergebnis, ähm, nicht nur weil Bordeaux nicht unbedingt die beste Saison spielen, aber weil Lyon die erste Halbzeit schon eigentlich unter Kontrolle hatte. Eigentlich dachte man zur Halbzeit, gut, also die zweite Halbzeit wird, ein bisschen Mauer und sie werden das Spiel über die Zeit bringen und dann äh, passiert sowas, ne? Aber es also man muss auch in entfernt sagen, es war ein spektakuläres Spiel. Das das Spiel war wirklich fast alles, was ähm, was das Paris Derby nicht war. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hattest du natürlich irgendwo auch auf beiden Seiten Zehner, die einfach ihr Ding durchgezogen haben. Einfach zwei Verbindungen, Lima Sopoanga und äh, Mathieu Jalibert, die keine großen Taktiker sind, die keine großen Kicker sind, sondern einfach Dinge machen, die einfach irgendwo, ähm, meine, der Spitzname von, von Mathieu Jalibert habe ich jetzt gelernt, ist der Kolibri, weil er nicht stillhalten kann, nicht unbedingt die Riesengeduld hat. <lacht> weil, ja, es, ist, also es stimmt ihn halt in jedem Fall und Lima Sopoanga hat man einfach das Gefühl irgendwo, was war das, was ich gelesen hatte? Er hat den Eindruck eines Schülers vermittelt, der zwei Tage vor der Abiturprüfung das erste Mal das Buch aufmacht, kann man so formulieren Es <lacht> war, war nicht verkehrt und am Ende dann diese zwei Versuche von, von Maras Tamwe in der 67. und am Ende der 78. Minute, das war dann schon spektakulär, muss man sagen Klasse Spiel für Lyon natürlich unglaublich bitter, weil wie gesagt, das Spiel hätten sie nicht aus der Hand geben müssen und dürfen wenn man fair ist, oder wenn man ehrlich ist. Und ansonsten hat Bordeaux seine Chancen genutzt und dann eben auch dieses Quäntchen Glück gehabt, dass die strittigen Entscheidungen nicht überprüft werden konnten. Also da gab es ja schon diese eine oder andere Sache, wo man sagt, okay, hätte man ja schon überprüfen können, ob der erste Versuch von Tamway auch bei denen, ob er sich da am Boden nochmal gerollt hat, um den Versuch zu legen, oder wie es da aussah. Aber konnten sie ja nicht. Von daher Glück gehabt. Bordeaux fährt damit auch nach San Sebastian und darf dann gegen La Rochelle spielen eine Partie wo man sagt okay das Hinspiel haben sie knapp gewonnen das Rückspiel in Bordeaux haben sie haushoch verloren Bin gespannt wie es in wie es in San Sebastian weitergeht La Rochelle ja also schon so ein kleines bisschen der Angstgegner von Bordeaux diese Saison ja ein knapper Sieg eine hohe Niederlage letzte Saison gab es fünf Niederlagen gegen, äh, gegen La Rochelle. Fünf? Vier. Zweimal in der Liga und äh, zweimal im Champions Cup. Mal schauen, meine, die Statistik spricht für La Rochelle. Und meine, sie sind äh, frisch gekrönte Europameister. Es spricht auch für La Rochelle. <lacht> Das Spiel dann am Samstag, bevor dann das Wochenende drauf, natürlich das ligafinale finale ist. Ähm, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, Freitagabend um 21 Uhr und dann Samstag um 17 Uhr. Kann man durchaus auch live schauen, wenn man möchte. Äh, Grenoble-Perpignan, das äh, Relegationsspiel, das Access-Match, wie es so schön heißt oder so unschön heißt. Volle Hütte, 20.000 Fans, davon 5.000 Katalanen. Wir hatten ja die Woche vorher noch drüber gesprochen und es kamen dann auch die Woche über immer die Nachrichten. Ähm, die Fans kommen gar nicht nach Grenoble, die Fans können gar nicht nach Grenoble. Es gibt keine Züge, keine Busse, keine Autos, kein gar nichts. Und irgendwo haben sie dann doch 5.000 hingeschafft. Ähm, was eine gute Auslast, eine gute Quote von von 25 ist im Stadion, hat sicherlich auch einen Unterschied gemacht. Insgesamt. So ein bisschen das, das erwartete Spiel. Eine knappe erste Halbzeit und eine zweite, in der Perpignan mit dem Spiel wegrennt. Wir haben... So langsam haben wir halt so diese Entwicklung. Dass man sagt, okay, die, die erste Liga ist einfach so weit von der zweiten entfernt, dass es die Aufsteiger ohnehin schwierig haben, sich in der ersten Liga halten zu können. Und Jetzt es aber noch gesagt, okay, aber zumindest der erste, zweite und der letzte, vorletzte von den beiden Liegen sind zumindest gleich auf. Aber davon entfernen wir uns schon so langsam. Aber wir sehen halt auch einfach, dass Perpignone sind, wir haben vorher gesagt, sie sind zu gut, um abzusteigen. Sie sind zu gut, um abzusteigen. Und weiß nicht, ob wir uns jetzt einfach an diesen Punkt entwickeln, ob wir sagen, das ist eine Perpignone-typische Sache oder ob das eine Sache ist, wo du sagst, das ist eine generelle Entwicklung, die man im Auge behalten muss. In jedem Fall halten sie die Klasse. Mit einer überzeugenden Leistung in Grenoble kann man nichts gegen sagen. Ähm, unter Vorbehalt hatten sie auch schon für nächste Saison rekrutiert. Ähm, ich muss aber für mich halt schon sagen, dass es für mich relativ klar heißt, dass es einen eindeutigen Abstiegsfavoriten nächste Saison gibt und das ist Rönax. Und ähm, ich weiß aber halt auch nicht inwiefern man wir sehen wie andere wie lange andere Vereine schon auf der Stelle treten wie Po zum Beispiel, die seit Jahren nicht von der Stelle kommen. Und ob jetzt, ähm, meine, auch Perpignan selbst mit den ganzen Neuverpflichtungen, wenn sie nächste Saison schon wieder irgendwo in der gleichen Situation sein. Und ähm, muss man jetzt einfach fragen, ob es einfach insgesamt ein Klassenerhalt mit Umwegen ist oder ob das jetzt so eine Sache ist und ob es eine Formalität wird oder ob man sagt, okay, das ist dann jetzt wirklich irgendwo, wird doch nochmal spannend. Weil auch wenn wir auf die nächste Saison gucken, wir haben in der zweiten Liga mit ein Verein, der sicherlich, ja, ich wollte gerade sagen, zu den Favoriten gehört. Sie sind ein Favorit, aber sie sind kein übermächtiger Favorit. Aber ansonsten sehe ich nicht, dass es einen anderen Verein gibt, der mit Perpignan, wenn sie denn nächste Saison wieder auf dem Relegationsplatz landen würden, oder auch Po, äh, mit einem dieser Vereine rivalisieren könnten. Mornemarsan wird es nicht können, Agin wird es nicht können. Vielleicht am ehesten Nevers, Aber selbst Nevers und Wann würde ich sagen, haben deutlich bessere Chancen als andere Vereine. Aber insgesamt, hm, schwer zu sagen, also es hält es, es mir halt schwer, irgendwo zu sehen, wer dieses, wer sich in, in diesem Relegationsspiel als Zweitligist in, der, in den nächsten Jahren durchsetzen sollte. Man versteht mich nicht falsch, ich drücke alle Daumen, weil ich finde es schon mal wieder schön, zwei Aufsteiger zu haben. Aber ich, ich sehe es halt irgendwo nicht. Und selbst wenn du dir jetzt wann anguckst. Ähm, wann haben die den höchsten Zuschauerschnitt der Liga? Sogar einen besseren als Grenoble, was mich auch überrascht hat. Aber sie haben einen Zuschauerschnitt von was? 11.200, irgendwie sowas in der Richtung. Und das Stadion kannst du kaum noch vergrößern. Also platztechnisch. Ich, ich sehe es halt irgendwo nicht, wie sie finanziell die Mittel zusammenkriegen sollen, um einen Kader zu basteln, der in der ersten Liga konkurrenzfähig ist wenn dir die anderen ich meine ansonsten du hast ja in der Größenordnung oder in der Stadtgrößenordnung, ja du hast so jetzt nächste Saison okay aber die haben sind eine sind Region wo du sagst okay sie haben eben mit ähm, mit der Silikonindustrie große finanzielle Unterstützung Castra mit Pierre Fabre einen finanzstarken Unterstützer einen finanziell durchaus kräftigen ähm, Investor und Vereine wie Wann oder auch Agen haben den halt nicht. Bzw. Agen müssen wir schauen. Also angeblich äh, die gleiche Meldung, das ist ja fast liest du ja fast jede Woche angeblich äh, ist der Investoren die oder der Aufkauf vom vom Bo fast durch und dann könnte äh, könnte die Familie Garve doch noch ähm, doch noch Agent kaufen. Ich glaube es fast nicht. Ähm, aber selbst dann sehe ich nicht, dass sie so finanzstark sind, äh, um um wirklich große Wellen zu schlagen. Es reicht für die zweite Liga. Aber ich sehe es halt nicht. Und ich meine, jetzt kannst du natürlich über die Familie Detrés reden, äh, die sicherlich gut wohlhabend ist. Aber Biarritz hat. Keinen Platz mehr im modernen Rugby-Verein wie Biarritz. Und das muss man, muss man so hart sagen. Die, die Zeiten, in denen du dich als 20.000 Einwohnerstadt in der ersten Liga halten konntest, die sind halt, die sind halt einfach vorbei. Und wenn du dir wann anguckst, die aus einer durchaus finanzstarken Region kommen, aber auf der anderen Seite hast du dir nicht mal im näheren Umfeld, hast du mit dem FC Lorient, mit Rennes mit äh, hast du in jedem Fall schon mal zwei Erstligisten. Fußball-Erstligisten direkt vor der Nase. Du hast den FC Nantes, der auch im, in der Region ist. Du hast mit äh, Gengomb und ähm, hast du einen Zweitligisten mit Concarneau, hast du einen, einen Verein, der jetzt gerade frisch in die zweite Liga aufgestiegen ist, mit dem du dir vielleicht sogar noch dein Stadion teilen musst. Ähm, du hast einfach eine enorme Konkurrenz, was, was Sponsoren angeht. Und Ging es jetzt nur um 90% der Spiele, würdest du. Ich sag mal, du hast halt eben halt so dieses Nachteil, diesen Nachteil und zu sagen: Okay, wenn du Laval auch zweite Liga, Brest zweite Liga oder erste Liga vielleicht sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Angers ist auch nicht so weit weg. Also es ist halt irgendwo schon, oder du sagst: Hm, schwierig. Und in 90% der Fällen ist das alles kein Problem. Aber dann hast du eben doch diese ein, zwei Spiele, wo dann eben doch PSG kommt wo die, wo ein Sponsor sagt, ja cool, wenn PSG kommt, wenn OL kommt, wenn OM kommt, da haben wir eine, haben internationale Aufmerksamkeit auf dem Verein. Das ist schon deutlich interessanter für einen Sponsor als zu sagen, okay cool, wir spielen gegen Toulouse und Clermont und Bayonne. <lacht> weil dann natürlich ist das nicht uninteressant und der Vorteil von, von, vom Rugby ist schon, dass dadurch, dass du nicht diese Internationalisierung hast, wie du sie im Fußball hast und wir sehen den Wann schon ziemlich eindeutig, wenn du zwei Vereinten oder dass der FC Wann und äh, der FC Wann haben in einem sehr kurzen Zeitraum hintereinander auf Zweitliganiveau gespielt, beziehungsweise tut, der FC Wann tut es ja immer noch, dass das Publikumsinteresse, im Rugby deutlich höher ist, weil du eben schon sagst, ja, im Rugby hast du eben diese regionale Identität. Der Sivan ist nun mal der bretonische Verein, Bayonne ist der baskische Verein, Perpignan ist der katalanische Verein, das spricht diese regionale Identität an, während es im Fußball mit der Internationalisierung, mit... Ähm Du kannst halt genauso gut Verein von PSG sein, du kannst genauso gut Verein von Real Madrid sein, das macht nicht den großen Unterschied. So, diese, da haben sich ja in vielen Fällen diese regionalen Identitäten schon viel mehr verloren, als, als sie es im Rugby haben nicht komplett, aber viel mehr als, als im Rugby, wo diese regionalen Identitäten noch viel stärker gelebt werden. Und das spricht die lokalen Fans natürlich schon an. Aber jetzt kannst du natürlich, meine, die Strategie sie haben wir in Nabonne damals auch gefahren, zu sagen, wir, wir möchten jeden, jedes kleine Unternehmen im Großraum Nabonne, wenn die alle 5000 Euro geben, dann kommen wir auch auf eine Summe. Und das stimmt. Aber erstens ist das auch schon wieder ein paar einige Jahre her. Und die andere Sache ist halt auch, damit waren wir immer noch im unteren Drittel der pro deux finanziell. Und damit holst du dir keinen kein kein Erstligakader, keinen konkurrenzfähigen Erstligakader in jedem Fall. Du brauchst die, die größeren Unternehmen, die es in dieser Region durch, von der es in dieser Region durchaus einige gibt. Ja? Aber die musst du halt überzeugen und die sagen sich aber halt aber trotzdem, okay, was könnt ihr uns bieten? Wenn wir nach Rennen gehen, spielen wir Europa League. Haben wir eine internationale Öffentlichkeit? Wenn wir in Nantes sind, haben wir, oder in, was weiß ich, Brest, wo auch immer, dann kommt PSG und wir haben eine internationale Aufmerksamkeit, wenn die Superstars da sind. Und das ist absolut fair, dagegen kann man echt nichts sagen. Und das ist dann schon echt schwierig. Es ist, wann sind der da in der Gleich einer sehr beneidenswerten, aber auch eben einer, einer sehr schwierigen Situation, weil es ist eine kleine Stadt und sie haben, einen deutlich besseren Zuschauerschnitt als die meisten anderen kleinen oder Städte dieser Größenordnung. Weil sie haben besseren Zuschauerschnitt als castra Knapp, aber sie haben besseren Zuschauerschnitt als Castra, aber ich, ich sehe es halt aktuell nicht. Ja, und jetzt kann man wieder über diese grundlegenden Dinge reden, über ähm, über Fernsehgelder, die Aufteilung, erste, zweite Liga, die ich eigentlich schon mit, mit 60, 40 ziemlich. Oh, ich finde die schon recht großzügig, also in anderen Sportarten in Frankreich ist das nicht so, in anderen Sportarten in Deutschland ist das nicht so, also diese, diese diese Teilung der Gelder ist schon, ist recht großzügig, aber trotzdem hast du eben einen relativ großen Unterschied, immer noch, du könntest jetzt halt sagen, okay, du machst, was man, kannst du nur machen, du könntest sagen, wir geben 40% an die deux 50% an die Top 14 und 10% noch an die National, das ging ja auch, aber ja, wir, wir haben große strukturelle Probleme, die angesprochen werden müssen und das werden wir vielleicht mal gucken, ob wir das so ein bisschen, müssen wir einmal mal, weil es ist, es ist echt schwierig und ich weiß, ich habe keine Lösung irgendwo. Ich kann halt nur aktuell jetzt sagen, jetzt bin ich durch, durchaus auch als, als Pessimist bekannt, aber ich sehe es halt aktuell einfach wirklich nicht. Muss man abwarten. <lacht> Gut, kommen wir zu positiveren Dingen. Ähm... Halbfinale bei den Frauen vor 4000 Leuten in Romagna muss man sehr positiv festhalten, nachdem letztes Jahr die Zuschauerzahlen noch im dreistelligen Bereich waren, war das jetzt schon ein riesiger Sprung, Bordeaux gegen Toulouse, ähm, ein eindeutigeres Spiel, als das Ergebnis sagt, 1915, dabei kamen zwei Versuche für Toulouse, ähm, in der 79. und 80. Minute. Sie haben es nochmal spannend gemacht, aber am Ende ist Ihnen dann so ein bisschen die Zeit ausgegangen. Ich schon, muss schon wirklich sagen, was Bordeaux in den letzten Jahren aufgebaut hat, und das ist noch nicht so lange her, das ist jetzt drei, vier Jahre her, da hat Toulouse dieses Spiel im Ligabetrieb mit 70 Punkten gewonnen. Und jetzt gewinnt Bordeaux ein Halbfinale gegen Toulouse, die sicherlich nicht unbedingt ihre beste Saison spielen, die in der Umbruchssaison sind. Alles fair, aber, ich meine, es war ja wirklich bitter für Toulouse. Toulouse haben alle Titel verloren. Alle auch. Ihre zweite Mannschaft, ihre ganzen U-Mannschaften oder ihre U-Teams vielmehr, ihr zweites Team und ihre U-Teams sind alle ausgeschieden im Halbfinale. Alle Titel haben letztes Jahr haben sie ja das, den Grand Slam geholt und alle Titel gewonnen und dieses Jahr alle Titel verloren. Ähm, finde ich nicht dramatisch, ist nur überraschend. Ah ja, das Bordeaux, ich finde es nicht überraschend, dass Bordeaux dieses Spiel gewonnen hat. Ich hätte mein Geld auch darauf gesetzt, also es wäre auch meine Vermutung gewesen, dass, dass Bordeaux dieses Spiel gewinnt. Ich hatte nur nicht unbedingt äh, damit gerechnet, dass es so eine eindeutige Partie wird. Im zweiten Halbfinale hat dann das Heimteam Romagna ähm, gegen Blagnac verloren vor drei Wochen mittlerweile drei Wochen. Das erste Spiel nach den Six Nations in jedem Fall. Hatte äh, Romagna dieses Spiel gegen Blagnac äh, noch, zu, also auch zu, im gleichen, gleichen Auto, an Auto, gleicher Stelle ähm, in der letzten Minute mit einem Versuch von und einer Erhöhung von Jesse Tremolière gewonnen. Ähm, war aber auch relativ überraschend, wenn man ehrlich ist. Letztes Jahr äh, letztes Jahr? Vor, doch, letztes Jahr im Halbfinale hat Romagna gewonnen. Ach Quatsch. Nee, vorletztes Jahr. Ach, was, was erzähle ich denn? vorletztes Jahr im Finale in Blagnac hat Romagna ja die meiste Ziel gewonnen. So rum war es. Erzähl ich denn hier. So rum war es. Und ähm, jetzt also diese kleine Revanche zumindest, dass das Blagnac in Romagna dieses Halbfinale gewinnt. Damit dann nächste Woche das Finale zwischen Bordeaux und Blagnac in Bordeaux, was sicherlich ein nicht unerheblicher Faktor ist. Ähm, für die, ich meine, das Gros der Spielerinnen ist ja nach wie vor weitestgehend auf äh, Amateurniveau, zumindest finanziell, was dann schon ein riesiger Faktor ist, wenn du zweimal hintereinander oder zwei Wochen hintereinander äh, die Strecken hast. Jetzt ist Toulouse Bordeaux nicht unbedingt die gigantische Strecke, aber es ist natürlich ein Faktor, ob du ähm, zu Hause bist und dich am Tag des Spiels am Stadion triffst oder ob du am Abend vorher mit einem drei, vier Stunden mit dem Zug hin oder Bus hin hin. Sockelst und äh, in dem Billighotel schläfst. Das ist ein Unterschied. Ich meine, ich spreche da durchaus auch aus eigener Erfahrung. Das ist schon ein nicht unerheblicher Unterschied. Das kann schon ein relativ großer Faktor sein. Und ich bin mir sicher, Toulouse hätte vielleicht noch, hätte noch gesagt, okay, wir spendieren ein schöneres Hotel. Aber die finanziellen Mittel bleiben ja halt auch nicht. Und äh, da muss man dann schon irgendwo ein bisschen Verständnis haben, aber ist natürlich schon sehr schade. Aber äh, ich meine, aus diesem Grund gebe ich das, die Favoritenrolle an oder Favoritinnenrolle vielmehr an, an Bordeaux. Sagst okay, sie sind das Heimteam, sie haben einen fantastischen Kader, zumindest in der Spitze. Die erste 15 ist beeindruckend. Blagnac hat es aber in der Breite. Eine sehr solide Spitze und eben eine gute... Ich meine, sie haben... Oh, ich, ey, meine Jetzt kann man natürlich über vieles reden, aber mit mit äh, Anaël Desai, mit äh, Coco Lindelauf, mit Gabriel Vernier und wie sie nicht alle heißen, ne, das ist schon schon auch eine, keine schlechte Spitze. Ne? Ähm, Anaël Desai, Clara joyeux Anaël Desai müsste in, müsste in Lyon spielen. Ähm, Marjorie Maillon ist natürlich auch eine, eine unglaublich erfahrene Kapitänin. Also, Audrey Frolani Foul ist Kapitänin, ja, auch aktuell Kapitänin, äh, der 15 de France. Aber Marjorie Maillon ist ja lange Kapitänin der siebener Nationalteams äh, Sieben -National von Frankreich gewesen. Charlotte Escudero, äh, mittlerweile ja, geile Armee von der Position für, auf, auf äh, internationalem Niveau verdrängt. Milissandre Jorans, äh, auch äh, mittlerweile international. Emilie Boulard, das ist schon, kein schlechtes Team, was sie da aufs Feld bringen. Äh, ähm, und es ist das dritte Finale in Folge für Blagnac. Äh, wie, wie angesprochen, gegen romania verloren in Blagnac. Dann letztes Jahr in Grenoble gegen äh, Toulouse verloren, das Derby. Das wäre jetzt schon, auf der anderen Seite, weißt du ja, was man sagt, äh, jamais deux cent trois. Niemals, oder wenn man zwei hat, gibt es immer noch ein drittes. Also es wäre auch nicht überraschend, wenn sie jetzt also auch noch das dritte verlieren. Mal schauen. Mal schauen. Das am 10. Was ist das? Ist das Sonntag? Könnte Sonntag sein. Um 17.45 Uhr ähm, Rugbyzone.tv hat die Halbfinalspiele übertragen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man dafür was bezahlen musste oder nicht, weil das zeitlich mit äh, für mich nicht gepasst hat. Beziehungsweise. Es war halt einfach so, dass ich gesagt habe, okay, es ist einfacher, wenn ich das das paris Derby gucke, weil das ist in jedem Fall kostenlos. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dann das Finale auch übertragen. Was müsste dann? Müsste eigentlich Sonntag sein, 17.45? Nee. Sehr merkwürdig, dass sie das auf die gleiche Zeit legen wie das, wie das Halbfinale bei den Herren. Sehr schwierig. Zumal, Bordeaux, zumal die Herren von Bordeaux dann zur gleichen Zeit spielen, das ist ja alles schwierig. Ähm, der Samstag ergibt schon mehr Sinn für alle Beteiligten, ja, aber schwierig. Ich sage nur, die Option existiert, falls ihr Interesse daran habt. Rugby Zone wird das Spiel äh, übertragen. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann wieder zwei Bildschirme vor mir stehen haben werde. Was natürlich ja, auch nicht ideal ist. Ja, aber gut, wahrscheinlich noch einen dritten Bildschirm um Twitter gleichzeitig laufen zu haben. Naja. <lacht> Naja, ähm, zweite Liga waren auch die Halbfinale, oder die Halbfinals, äh, wo sich die Favoriten dann auch durchgesetzt haben. La Rochelle 29-0 gegen Toulon und äh, Stade Français mit äh, 43-25 gegen die Valkyrien äh, aus Rouen und Caen. Jetzt muss ich aber auch ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht sicher weiß, wie die Aufstiegsregelung ist. Und ich habe versucht, es zu recherchieren, aber weder auf der offiziellen Webseite noch auf... Noch in den, äh, noch in der Zeitung, noch sonst irgendwo steht irgendwas dazu, wer aufsteigt. Wenn ich raten müsste, würde ich vermuten, dass nur die Meisterinnen aufsteigen. Aber keine Garantie. Das Spiel ähm, findet am Samstag um 12.30 Uhr statt. Ähm, ich glaube sogar im gleichen Stadion. Favoritinnen müssten eigentlich äh, die Pariserinnen sein aber pff, schwer zu sagen schwer zu sagen man muss ich ich, meine, ich kann ein bisschen kann halt ein bisschen mehr über die Pariserinnen erzählen weil zumindest nicht alle aber einige Spiele von ihnen gestreamt äh, wurden über YouTube von auf dem oder auf dem offiziellen Youtube Kanal von Stade Francais. von daher habe ich die zumindest ein paar mal spielen sehen und kann ein bisschen mehr drüber sagen als über die Frauen von La Rochelle die ich ähm, die ich noch gar nicht gesehen habe von daher beziehungsweise... So gut wie gar nicht gesehen habe, ist dann ein bisschen bisschen schwierig. möchte jetzt nicht irgendwo eine falsche Prognose abgeben, aber naja. Ähm, kommen wir noch zum Finale in der Nationale 2. Äh, das war auch am Sonntag ohne sportlichen Mehrwert. Ähm, beide Vereine ja schon längst äh, aufgestiegen. Vielleicht das Kurioseste daran, äh, die offiziellen Zuschauerzahlen. Offiziell mitgereist sind 2000 Fans aus Wien und 1500 aus Perigueux. Die offizielle Zuschauerzahl 2.500. Jetzt bin ich ja kein Mathematiker. Aber irgendwas erscheint mir dann nicht hundertprozentig korrekt zu sein. <lacht> aber naja, was weiß ich, was weiß ich. Ähm, ich war nicht dabei. Gespielt wurde in Vichy. Ich wusste auch nicht, dass das Stadion solche Kapazitäten hat, um ehrlich zu sein. Ich habe es nur auf Instagram aus gesehen, weil der ASM clermont Auvergne dort regelmäßig äh, offene Trainingseinheiten absolviert. Ähm, zählt ja zum, zum generellen Einzugsbereich von Clermont-Ferrand. Entsprechend äh, ergibt das durchaus Sinn. Aber, äh, wie gesagt, sportlich nicht der große Mehrwert. Perigü freut sich natürlich über den Titel. 39-20 haben sie gewonnen. Wenn man hundertprozentig ehrlich ist, äh, vermutlich auch der Verein von beiden, der äh, in der Drittligasaison nächstes Jahr durchaus größere Chancen hat auf den Klassenerhalt. Ähm, die Stadt investiert sehr viel Geld in das neue Stadion, solide Zuschauerzahlen. Ähm, jetzt muss man abwarten, wie es ähm, weitergeht mit äh, der Trainersituation. Richard Hill, jetzt ja der Meistercoach, wird den Verein aber verlassen. Muss man, muss man gucken, wer da, wer da der Ersatz wird. Oder schauen wir mal. Nächste Woche dann natürlich mit den Halbfinalen der ersten Liga und äh, dem Finale bzw. den Finalspielen der Frauen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr könnt Rugby gucken. Und bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.